1: 90plus und match Day auf meinsportpodcast.de. Malte Asmus wünscht einen wunderschönen guten Tag. Wir blicken wieder voraus auf das europäische Fußballwochenende und haben uns in dieser Woche als Schwerpunktthema den FC Chelsea ausgesucht. Den nehmen wir, nehmen wir etwas genauer unter die Lupe. Und natürlich, wie ihr es gewohnt seid, im zweiten Teil unserer Sendung gibt es dann auch noch drei gewagte Prognosen an das Fußballwochenende. Könnt ihr vielleicht, falls ihr wettaffin seid, in eure Tipps mit einbeziehen. Die Tipps der Kollegen von 90 Plus und von denen sind auch wieder zwei natürlich mit dabei in der Sendung. Heute Julius Eid und Steffen Gronwald. Hallo ihr beiden. Hallo. Moin. moin. Dann gucken wir mal auf den FC Chelsea in unserem Schwerpunktthema. Chelsea war insgesamt wettbewerbsübergreifend 19 Spiele Ungeschlagen. Dreieinhalb Monate lang, 110 Tage, währte diese Erfolgsserie unter dem neuen Trainer Maurizio Sarri. So lange blieben die Blues tatsächlich ohne Niederlage. Und dann kam am letzten Wochenende das Spiel gegen Tottenham. Da verloren sie 1 zu 3. Und so ein bisschen ist die himmelblaue Welt der Blues da ins Wanken geraten. Seitdem gibt es nämlich ja, Diskussionen um die Blues. Wie gut sind sie wirklich? Was läuft da schief? Wir gehen mal drauf ein. Heute hier bei 90 Plus und Air Matchday vor dem kleinen Londoner Derby am Wochenende, wenn Chelsea zu Hause auf Fulham trifft. Und wir gucken erstmal, was an den ersten zwölf Spieltagen für Chelsea denn so gut lief. Julius, du hast dich im Vorfeld dieser Sendung natürlich nochmal mit dem Sari Ball, mit dem Spiel von Chelsea etwas auseinandergesetzt. Was hat denn an der Umsetzung dieses sari balls an den ersten zwölf Spieltagen schon so gut geklappt, dass man eigentlich schon dachte, no, die spielen vielleicht um die Meisterschaft mit. Ja,
2: also erstmal muss man generell eben herausstellen, wie du gesagt hast, dass es überraschend schnell funktioniert hat. Das ist nämlich tatsächlich die Vorstellung, die Sari vom Fußball hat, nicht unbedingt die einfachste, beziehungsweise die, die man den Spielern direkt indoktrinieren kann. Und Sari hat ja selber auch immer davon gesprochen, dass er lange Zeit dafür benötigen wird. Man hatte eigentlich das Gefühl, dass viele Trademarks direkt übernommen werden und äh, auf deine Nachfrage dann einzugehen, diese Trademarks sind dann eben, dass man ein sehr cleveres Ballbesitzspiel hat, also man setzt schon drauf, dass man den Ball oft hat, aber eben nicht nur Ballbesitzwillens, was ja auch manchen Trainern dann vorgeworfen wird, bei Sari ist es eben eine ganz bewusste ähm, Ballrotation, um äh, Jorginho, den er mitgebracht hat aus Neapel, der das System eben schon verinnerlicht hat, der dann eigentlich nur dafür gedacht ist, Räume für schnelle vertikale Pässe in die Offensive zu öffnen. Und das hat man von Anfang an gut umgesetzt. Dazu kam, dass Eden Hazard gerade zu Saisonbeginn in wahnsinnig guter Form war, fast überraschend nach der WM, die er ja schon gespielt hat. Und das hat sehr gut funktioniert und damit eben auch dafür gesorgt, dass man größtenteils höhere Ballbesitzwerte als die Gegner hatte, dadurch eben auch weniger verteidigen musste. Ich glaube, Julian Nagelsmann hat das ja auch im Interview vor seinem letzten Champions-League-Spiel jetzt mal erklärt wie das dann abläuft, wie wenig man verteidigen muss, wenn man mehr den Ball hat. Das hat schon sehr gut funktioniert und dann vielleicht auch kaschiert, dass man in der Defensive noch nicht auch vielleicht personell so besetzt ist, wie man sich gerne wünschen würde, wenn man Sariball in Perfektion spielen will. Dazu kam dann eben das Formhoch mancher Spieler. Und man muss auch ehrlich sagen, dass das Pressing-Verhalten und das ist ja bei Sariball was ganz Besonderes, denn es geht darum, meist diagonal auf dem Platz zu verschieben. Das heißt, eine Seite zu überladen. Und dadurch den Gegner so unter Druck zu setzen, dass man eben den Ball schnell zurückgewinnt, das hat wirklich taktisch gesehen schon sehr schnell und gut funktioniert und mich auch teilweise überrascht, wie Spieler, denen ich das nicht so zugetraut habe, Das Pressing beginnt da eben in der allerersten Reihe, dass da Leute wie William zum Beispiel, den ich da nennen muss, der mich da positiv überrascht hat, das von Anfang an so gut beherzigt haben, dass man eben auch mit vielen schnellen Ballgewinnen in der gegnerischen Hälfte noch viel Gefahr eigentlich von sich fernhalten konnte. Und das äh, dürften die ausschlaggebende Punkte sein, warum man in den ersten Spielen wenig Probleme hatte. Und
1: das hat eben zwölfmal hervorragend geklappt, unter anderem ja auch gegen Arsenal, wo man dann vielleicht, was da noch dazu kommt, das Glück hatte, am relativ früh, am Beginn der Saison dann äh, Steffen auf einen Gegner zu treffen, der da eben seinen Peak auch noch nicht hatte und äh, das spielte wahrscheinlich auch ein bisschen mit rein. Genau, auf jeden
3: Fall. Ähm, der Zu Saisonbeginn spielt es äh, definitiv eine Rolle, dass äh, das System dadurch gefestigt worden konnte, dass die Gegner einfach noch nicht äh, in Optimalverfassung waren. Dazu gehörte dann auch Arsenal. Und äh, dass man dann natürlich auch äh, ja die Gegner... Ähm, ein Stück weit überrascht hatte, zum einen natürlich, dass das eigene System funktionierte, zum anderen den Gegner natürlich gewisse Schwachstellen offenbarte oder gegnerische Schwachstellen offenbarte und das äh, führte dann dazu, dass man
1: die angesprochenen Spiele ungeschlagen blieb. Und jetzt traf man am letzten Wochenende auf Tottenham, verlor mit 1 zu 3. Und da traten in diesem Spiel dann einige Probleme auf, die eben in der Umsetzung des Sarri-Balls noch existieren. Und Maurizio Sarri hat diese Probleme auch in der Pressekonferenz nach der Niederlage ziemlich direkt
4: angesprochen. Wir hören mal rein. In the last week uh, we, we had a bit problem with the approach to the match. And today was the same approach. The, the level of the 15 Also man lag ziemlich schnell hinten, weil man die Einstellung zum
1: Spiel nicht richtig gefunden hatte. Steffen, war man so ein bisschen eingelullt vielleicht auch von dem, dass es an den ersten zwölf Spieltagen eben so gut geklappt hat, auch wenn mal nicht alles so ganz zusammenlief, dass man dann eben trotzdem nicht verloren hat?
3: Ich denke schon, dass das äh, ein Punkt ist, der da auf jeden Fall mit reinspielte. Ähm, die Spiele davor waren ja auch nicht immer oder kurz vor der Tottenham-Niederlage waren auch nicht immer so souverän geführt. Das hat aber einfach durch einen Sieg oder dann auch einen späten Punktgewinn, wie beispielsweise gegen Manchester United, äh, kaum einen interessiert. Aber jetzt, wo dann eine Niederlage am Ende zu Buche steht, war es natürlich offensichtlich, dass Fehler vorhanden sind im Chelsea-Spiel, dass diese geändert werden und jetzt auch angesprochen werden müssen. Und einer gehört natürlich dazu, dass Chelsea, ähm, ja, sehr überrascht wurde, mit wie viel Dominanz und Tempo Tottenham die Anfangsphase bestritt. Das waren ja 16 Minuten, die eigentlich nur auf äh, Chelsea's Tor kamen und äh, Chelsea keinerlei Auswege fand, gerade weil Jorginho im zentralen Mittelfeld defensiv äh, sehr überfordert war ja. und Kante, den äh, Sari nicht im äh, zentralen Mittelfeld sieht, äh, auf seiner rechten Seite auch nicht die Löcher stopfen konnte,
1: die er normalerweise stopft. Also Defensivarbeit ein großes Problem für Totten oder für, im, für das Spiel gegen Tottenham und das hat Maurizio Sari auch nochmal genau angesprochen in der Pressekonferenz. Abwehrarbeit betrifft das ganze Team und er hat jede einzelne Position im Team da nochmal direkt adressiert. The
4: very badly. The midfielders not very well. Also Julius, alles, was vorher
1: lief oder was zumindest da äh, sich gegen die Gegner behaupten konnte, war gegen Tottenham dann quasi ein Totalausfall.
2: Ja, das, das kann man schon so sagen. Wir haben das Ganze ja auch im Top, in der Topspielanalyse gehabt, letztes Wochenende, was übrigens auch ein sehr tolles Format auf meinem Sportpodcast ist hier und ähm, da muss man schon sagen, man war wirklich überrascht, wie verunsichert Chelsea von Anfang an gewirkt hat für ein Team, was so eine lange Siegesserie jetzt auch hat, was einen neuen Trainer hat, dem es wirklich zu vertrauen scheint. Waren sie wirklich extrem überrascht für ein Spitzenspiel, eigentlich nicht wirklich würdig, gerade die ersten 20 Minuten. Was er da anspricht, ist natürlich einfach... Das, was ich eben schon so ein bisschen ausgeführt habe, dass es eben schon stark darauf ankommt, dass das ganze Team diszipliniert und kompakt funktioniert, wenn es ums Verteidigen geht. Das beginnt in der Angriffsreihe. Die war tatsächlich in den ersten Minuten aber fast ein bisschen außen vor. Denn bis in die gegnerische Hälfte kam Chelsea, glaube ich, erst nach sechs Minuten das erste Mal und dann wieder zehn Minuten gar nicht mehr. Also das war schon sehr krass wie Tottenham eben im Mittelfeld Druck gemacht hat und da haben sie eben auch eine Schwachstelle gefunden, wie Steffen äh angesprochen hat, war Jorginho da eben auf der Sechser Position überfordert. Das ist eben auch eine Position, wo Kanté normalerweise extrem glänzen kann, wo er seine absoluten Stärken hat. Diese Position besetzt er jetzt eben nicht mehr, sondern die Achterposition auf der halbrechten im 4-3-3. Und das hat man schon gemerkt, dass da die Abstimmung nicht wirklich passt. Und deswegen konnte Tottenham gerade im zweiten Drittel extrem Druck machen, Bälle früh zurückgewinnen und eben auch das Mittelfeld beherrschen. Das hat auf jeden Fall die ersten Minuten oder eigentlich sogar das ganze Spiel größtenteils bestimmt. Und dazu kommt dann eben, dass... Beim Ball, wenn du hochpresst, wenn du versuchst, hoch ins Gegenpressing zu gehen, nachdem der Ball verloren wurde, hast du zwei Schwachstellen. Und die gab es auch schon in Napoli. Das ist tatsächlich was, was mit diesem System ein bisschen in Kauf genommen wird. Dass du entweder vor, direkt vor der Abwehr, wenn das ganze Mittelfeld und die Offensivreihe zu schnell rausrückt, eine große Lücke hast in diesen Zwischenräumen. Oder dass du hinter der Abwehr große Räume hast, wo dann lange Bälle eben gefährlich werden können. Und gerade ersterer Punkt war sehr deutlich zu sehen, fand ich. Also, dass Jorginho eben diese Zwischenräume vor der Abwehr nicht in den Griff bekommen hat. Und deswegen konnten da Kane, Son extrem walten. Und das hat das Spiel sehr äh, beeinträchtigt von Chelsea.
1: Er weiß sich da dieses Festhalten von Sari an Jorginho. Steffen, vielleicht als Fehler. Jorginho ist sein Lieblingsspieler oder einer seiner Lieblingsspieler. Er hat ihn bei Napoli letztlich groß gemacht, ihn ja auch mitgenommen zu Chelsea, weil er auch seine Art des Fußballspielens verkörpert. Aber in manchen Situationen, Julius hat es ja eben ausgeführt. Ist das vielleicht nicht die richtige Wahl? Muss er da flexibler werden? Also ich glaube tatsächlich, in solchen Topspielen ähm,
3: ist Sarri einer, der Jorginho da quasi blind vertrauen würde. Äh, nichtsdestotrotz muss er sich selbst auch eingestehen, dass ähm, er vielleicht nach einer Viertelstunde zu spät gehandelt hat. Er hätte Jorginho ja einfach umstellen müssen und äh, das System ein bisschen variieren. Letztendlich war das dann natürlich gerade das äh, frühe 2 0 gegen Tottenham dann der vorzeitige Genickbruch, da man einfach über 90 Minuten nicht in das Spiel wirklich fand. Und ja, das, deswegen würde ich schon auf jeden Fall in die Richtung tendieren, dass man äh, von Spiel zu Spiel, gerade wenn man weiß, dass der Gegner mit absolutem Volltempo auf einen zusteuert, dass man da einfach variiert und solche Schwachstellen versucht zu kaschieren. Und das, äh,
1: indem man dann die zentralen Rollen vielleicht nochmal umtauscht. Aber das ist ein genereller Vorwurf, der Sarri auch in England gemacht wird, Julius, dass er eben sehr starr an einer Idee festhält. Das ist jetzt nicht nur die Position von Jorginho, das ist insgesamt vielleicht auch das 4-3-3-System, was er ja erst eingeführt hat, was er von Conte letztlich umgebaut hat. Die Mannschaft hat er umgebaut zu diesem 4-3-3, weil es seiner Art des Fußballspielens äh, näher kommt. Braucht der einen Plan B, nicht nur für Jorginho, sondern insgesamt auch? Das sind so Forderungen, die in England aufkommen.
2: Ich finde das immer ein bisschen schwer, das so ganz schwarz-weiß zu sehen, weil Sari definitiv einer dieser Fußballtrainer ist, die man als Dogmatiker bezeichnen könnte. Da fällt mir immer direkt ein anderes Beispiel an, was leider deutlich weniger Erfolg hatte. Aber ähnlich war es ja zum Beispiel auch bei Peter Bosch der mit Ajax noch Erfolge gefeiert hat, mit Dortmund dann nach ein paar Spielen eher weniger, dass es einfach Trainer gibt, die ganz klar eine Philosophie auf dem Feld vertreten und von der nicht abgewichen wird. Das heißt, eine von Saris Maximen in seinem Spiel ist, dass sein System gespielt wird. Unabhängig, ob heim oder auswärts, unabhängig vom Gegner, unabhängig von allen äußeren Einflüssen, denkt er, das ist die beste Art, Fußball zu spielen und das wird dann auch durchgezogen. Das heißt, und mit diesem Dogma hat er ja auch durchaus Erfolge gehabt hm. mit Napoli. Ja. Andererseits kann man dann immer ankreiden, dass es da auch nicht zum Ligatitel zum Beispiel gereicht hat. Vielleicht auch aufgrund dieser Starrheit. Eine gewisse Flexibilität bei modernen Trainern ist tatsächlich mittlerweile fast Voraussetzung, um langfristig Erfolg zu haben. Und das ist definitiv ein Kritikpunkt, den man bei Sarri machen kann, denn das ist er ja nicht sonderlich, das muss man sagen. Bei Jorginho ist halt das Problem, solange sein sari ball und das ist ja alles, worauf er hintrainiert, spielen will, dass dieser Spieler auf der Sechserposition der absolute Schlüssel dazu ist. Mhm. Das heißt, wie Steffen schon gesagt hat, man hat halt mit Kante jemanden, da müsste man flexibler werden im Spiel, vielleicht Druckphasen auch einfach mal dadurch auffangen, dass man dann vielleicht sogar auf eine Doppelsechs zurückzieht und Kante eben tiefer und zentraler stellt. Aber generell auf Jorginho auf der Sechs zu verzichten, geht bei dem Kader von Chelsea im Moment nicht, wenn er seinen Fußball spielen will. Das darf man auch nicht vergessen. Und da muss man sich halt fragen, soll er sich treu bleiben oder soll er jetzt vom Dogmatiker zum Pragmatiker werden? Das sind halt die Fragen, die man sich dann stellen muss.
1: Und eine Frage, die sich natürlich bei der Mittelfeldbesetzung bei Chelsea, Steffen, auch stellt, ist, was ist eigentlich mit Chess Fabrikas?
3: Ja, der steht so ein bisschen auf dem Abstellgleis, kommt äh, letztendlich nur so wirklich in der Europa League zur Geltung, konnte da ja auch äh, wieder äh, mit Naturbeteiligung zum Erfolg beisteuern. Aber letztlich ähm, wird er in den Ligaspielen nur wenig berücksichtigt, auch wenn man ähm, im Kopf behalten muss, dass Harry auf jeden Fall weiß, was er an ihm hat. So meint er auch neulich in einem Interview, dass ähm, er Kanté nicht als defensiven Sechser sieht, nur äh, jemanden, der die Fähigkeiten eines Jorginho oder auch Fabregas hat. Das heißt, ähm, gehen wir mal vom Worst-Case-Szenario aus und Jorginho würde verletzungsbedingt oder gesperrt ausfallen, dann gehe ich schon davon aus, dass Sarri einen Fabregas dahinstellen würde. Allerdings hat er mit Jorgin Jorginho nun mal den äh, ja, schwersten äh, Konkurrenten um die Position vor sich und letztlich würde es mich nicht überraschen, sollte man sich im Winter per Laie oder auch festen Transfer von ihm trennen. Mhm. Von daher, ähm, ja, Abstellgleis hat sich in den letzten Monaten auch schon bei Conte ja immer wieder angedeutet, dass ihm so der große Erfolg, äh, was Minuten auf dem Platz
1: angeht, nicht mehr so gegönnt sei. Das ist also das Mittelfeld bei Chelsea, was auf den anderen Positionen die chelsea Trainer Sari ja auch in seiner Kritik nach dem Tottenham-Spiel adressiert hat. Vielleicht im liegt, darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause hier bei 90 Plus ⁇ R Matchday
0: auf mein Sportpodcast.de. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf mein Sportpodcast.de. 90plus und AirMatch.de auf meinsportpodcast.de mit
1: Malta Asmus und die beiden Experten von 90plus mit Steffen Grunwald und Julius Eid. Wir schauen ganz genau auf den FC Chelsea. Der hatte zwölf Spiele in der Premier League zum Start gewonnen. Trainer Sarri hatte einen neuen Startrekord für einen Trainer-Neuling in der Premier League aufgestellt und... Jetzt am letzten Wochenende kam dieses ganze Gebilde so ein bisschen ins Wanken. Die 1-3-Niederlage gegen Tottenham hat Fragen aufgeworfen. Fragen, die allerdings auch schon in den Wochen zuvor etwas hätten intensiviert werden können. Denn Chelsea hat insgesamt nur zwei der letzten sechs Spiele gewonnen. Also da zeigt so die Tendenz so ein bisschen nach unten. Aber was läuft falsch? Wir gehen der Sache gerade auf den Grund, haben eben übers Mittelfeld gesprochen, Julius, lass uns über die Abwehr sprechen. Auch da läuft nicht alles rund. Sari hatte gerade gesagt, die Defensivarbeit gegen Tottenham war teilweise desaströs, hat da auch die Viererkette natürlich nicht aus der Kritik genommen. Was läuft in der Viererkette? Nicht gut. Wir hatten in verschiedenen Sendungen vorher schon mal über die Rolle von David Lewis gesprochen, der von Saris Vorgänger Antonio Conte ja eigentlich schon aussortiert war und der Sari wieder eine kleine Auferstehung oder eine Wiederauferstehung erlebte. Jetzt aber durch das Spiel gegen Tottenham, wo er mehrere Tore dann auch direkt äh, mitverschuldet hat, doch wieder in die Kritik gerückt ist.
2: Ja, das ist halt eigentlich schon die Überleitung zu dem großen Thema in der Defensive, und das ist einfach, ob das Personal da wirklich im Moment optimal ist, um den Fußball zu spielen, den der Trainer sich wünscht. Und da gibt es eigentlich auf fast jeder Position Baustellen. David Luis ist definitiv in den Kader wieder gerückt oder unter Conte gesetzt, er äh, unter Sari gesetzt, Entschuldigung, weil er in der Lage ist, eine sehr gute Spieleröffnung zu haben, wenn's, wenn er einen guten Tag hat und das ist sehr wichtig. Aber man muss eben dazu sagen, dass David Luis in seinen Defensivaufgaben schon seit Jahren und das ist vielleicht auch der Hauptgrund, warum es nie nach ganz oben geschafft hat, denn er stand ja öfter mal kurz davor, wenn man seine Karriere betrachtet, dass er immer sehr fahrig wirkt und immer für einen Fehler gut ist. Und das ist natürlich für ein absolutes Spitzenteam eine Gefahr. Und wenn dann ein Team kommt, was in der Lage ist, so einen Druck aufzubauen wie eben Tottenham und das restliche Team nicht in der Lage ist, den Druck von der Viererkette fernzuhalten, dann ist er eben prädestiniert dafür, dass man da auch mal, noch ein bisschen mehr raufgeht und das werden Trainer auch in der Analyse ansprechen vor den Spielen gegen Chelsea, das ist halt gefährlich. Auch Rüdiger nicht unbedingt immer sattelfest, was das Stellungsspiel abgeht, macht viel mit seiner Athletik gut, die ich wirklich beeindruckend finde mittlerweile, da dürfte er der interessanteste deutsche Verteidiger sein, meiner Meinung sogar nach, aber diese Athletik geht dann leider auf den Außenverteidigerpositionen wieder etwas verloren, Aspili, Queta und Alonso, sind eben nicht die schnellsten und das ist für das System nicht die Optimalbesetzung, ja. aber Steffen hat da vielleicht auch noch ein paar Einschätzungen. Ja, Steffen, gerne.
3: Ja, also ich denke mal, gerade bei Alonso, der ja hoch gelobt war unter konnte, dem kam einfach die äh, ja, Dreier- beziehungsweise Fünferkette Fünfer zugute, da er in der Offensive, na klar, seine Qualitäten hat, er ist immer dafür gut, vor dem gegnerischen Tor, <lacht> im gegnerischen 16 aufzutauchen und auch mal ein Tor zu erzielen, die Standards waren stark geschossen und äh, die Flanken, die dann äh, auf die Mittelstürmerposition kommen sollten, die waren auch ziemlich auf dem Punkt. Aber defensiv hatte er auch da immer wieder Probleme, Aussetzer. Allerdings die Unterstützung von dem dritten Innenverteidiger, die jetzt fehlt. Er ist defensiv noch mehr gefordert, muss noch mehr Wege sowohl nach vorne als auch hinten machen. Und ähm, das wirkt sich äh, konsequent auf das Spiel aus, dass er dann auch immer wieder Unsicherheiten, Unsauberheiten und Fehler im Spiel hat die zu gegnerischen ja, Chancen einladen. Und man hat das natürlich auch gegen Tottenham gesehen, wenn dann ein Gegenspieler mit absolutem Tempo auf ihn zusteuert, dann ist Alonso einfach im Nachteil. Selbiges gilt natürlich auch, wie Julius, das gesagt hat, für Azpilicueta, der auch in der Innenverteidigerposition äh, ja, nahezu Marke losgespielt hat. Das kam ihm absolut entgegen. Jetzt aber wieder auf der Rechtsverteidigerposition auch immer wieder mit ja, zu schnellen Gegenspielern äh, es zu tun hat und da wird man dann auch mal von Grünemann
1: Sonnen überlaufen und der knallt das Ding nun mal dann ins Netz. Was Sari ja auch angesprochen hat, die Abwehrarbeit in seinem System, und das hattest du, Julius, ja vorhin auch schon ausgeführt, ist ja im Grunde auch ein Zusammenspiel aus allen Positionen, also um diese Anfälligkeit in der Viererkette letztlich aushebeln zu können, ist komplett ein komplett eingespieltes Team letztlich notwendig und vor allen Dingen sehr, sehr hohes, frühes und auch konsequentes Pressing, da darfst du dir keine
2: Lücken erlauben. Genau, das ist halt tatsächlich der absolute, die absolute Ausgangslage von Saris Idee des Verteidigens. Ähnlich wie auch Jürgen Klopp das ja schon länger propagiert hat, dass eben das Verteidigen in der allerersten Reihe des Feldes beginnt. Ähnlich ist das auch bei Sarri, um da mal einen Vergleich zu einem anderen Trainerkollegen zu ziehen. Und da ist es natürlich extrem wichtig, dass das Team gut eingespielt ist, um dann eben, wie wir es angesprochen haben, eventuell auch personelle Probleme, die man einfach noch hat, weil der Trainer neu da ist, weil man das Team noch nicht so ausrichten konnte auf allen Positionen, wie es vielleicht perfekt wäre. Zum Beispiel kann man ja auch einfach sagen, dass bei Neapel in Kulibali einer der perfekten Spielertypen für die Idee Saris war. Ja. Die hat man jetzt noch nicht so wirklich hier. Das heißt, man kann natürlich darauf setzen, dass das Pressing in den anderen Reihen vor der Viererkette so gut funktioniert, dass man den Druck von ihnen ein bisschen fernhält, dass ein Luis eben nicht in die Situation kommt, wo er Fehler machen kann, wo Fehler provoziert werden. Das kann man natürlich gut von den ähm, Verteidigern fernhalten, wenn man gut im Pressing funktioniert in den vorderen Dritteln. Und dazu kommt eben auch, und das ist einer der Gründe, warum man auch bis jetzt wenig Probleme mit der Defensive in den ungeschlagenen Spielen eigentlich hatte, dass man eben auch aufs Ballbesitzspiel setzt und das habe ich ja eben auch schon angesprochen, wenn man mehr Beibesitz hat, muss man auch weniger verteidigen. Steffen,
1: Zum Einspielen der Mannschaft kommt vielleicht noch hinzu, muss im äh, Winter was passieren, muss da personell dann vielleicht noch nachgelegt werden, zum Beispiel hinten in der Viererkette?
3: Ich denke mal, darauf wird es zwangsläufig hinauslaufen, äh, sofern man sich in der Tabelle weiter oben festsetzen will. Man steht jetzt auf dem vierten Platz, der aber auch ja so ein bisschen vage ist hm. und deswegen denke ich schon, dass die äh, ja, Ambitionen vom FC Chelsea auf jeden Fall in die Richtung gehen, dass man ähm, ja nach adäquaten Verstärkungen sucht. Das kann natürlich die äh, Innenverteidigerposition sein, kann aber auch äh, auf die Rechtsverteidigerposition gehen, dass man dann vielleicht an Quetta wieder ins Zentrum ziehen könnte. Das wird Sarri äh, in den nächsten Wochen auf jeden Fall beobachten und auch entscheiden, da er nach dieser harschen Kritik, die, die du ja vorhin eingespielt hast, auf jeden Fall sich das nicht noch einmal in der Art und Weise angucken möchte.
1: Und vor allen Dingen möchte er natürlich sich das nicht angucken gegen weitere Top-Teams. Denn, was ja auch auffällt, Julius, in der Statistik bisher in dieser Liga, man hat Arsenal geschlagen, da sagten wir ja schon, zu Beginn der Saison eigentlich kein Gradmesser, weil da die Arbeit von Unai Emery bei Arsenal noch nicht richtig eingeschlagen hat. Gegen Liverpool und United beispielsweise hat man nur Remis gespielt. Und der dicke Brocken City kommt ja erst noch.
2: Ja, also gegen City dürfte es definitiv schwer werden, weil City eben auch in der Lage ist und es wird definitiv so sein, dass es vielleicht das einzige Spiel der Saison sein wird, wo Chelsea sogar weniger Ball besitzt, als die Gegner, hat, als die Gegner haben und äh, das dürfte ein großes Problem werden in der jetzigen Zusammenstellung, wenn man so spielt wie gegen Tottenham, dann wird es, äh, wie hat Sachi gesagt, Desaster, ja. also das könnte auf jeden Fall gefährlich werden. Lobend muss man, glaube ich, die Liverpool-Spiele auf jeden Fall rausstellen. Denn das ist dieses Jahr vielleicht der zweite große titel -Contender. Und da hat man ja im Pokal geschlagen und in der Liga eigentlich auch am Rand einer Niederlage gehabt. Da hat das ganz gut funktioniert. Es gibt ja auch einfach diese Konstellation, dass gewisse Systeme gegeneinander gut funktionieren. Das ist ja immer der Standard-Klopp-gegen-Gardiola-Vergleich. Da hat man gesehen, dass Saris Idee dieselben Grundsätze hat wie Klopp, allerdings auf dem Platz manchmal cleverer und besser funktionieren kann, gerade durch das Diagonale-Verschieben nochmal eine beziehungsweise das asymmetrische Verschieben nochmal eine andere Komponente reinbringt, die Liverpool schon überfordert hat. Das ist also eher ein Spiel gegen eine top die man vielleicht nochmal lobend erwähnen muss. Ja. Aber zu den Wintertransfers wollte ich ganz kurz nochmal sagen, dass ja jetzt auch gerade darüber geredet wird, dass Chelsea eventuell eine Transfersperre vielleicht sogar zweijährig entgegensieht. Äh, wahrscheinlich dann erst ab dem nächsten Sommer sollte es wirklich so kommen. Das heißt, man hat vielleicht auch in diesem Winter die letzte Möglichkeit, wirklich nochmal Verstärkung zu holen. Im Worst Case, das dürfte auch nochmal eine Rolle spielen, wie man vorgehen wird. Und deswegen hört man ja schon so wahnsinnige Sachen wie, dass man bereit sei, 80 Millionen für ein Pulisic auszugeben für einen Spieler, der noch eineinhalb Jahre Vertrag hat und vor allen Dingen eigentlich auch nicht auf der dringendsten Position spielt, also mhm. Chelsea könnte die interessanteste Mannschaft in diesem Transferwinter werden unter diesen Voraussetzungen. Dann werden wir natürlich
1: ganz genau drauf gucken, ihr von 90plus ja ohnehin, denn die wichtigsten Transfer-News und Analysen, die kriegt ihr ja bei den Kollegen von 90plus auf der Webseite und dazu weitere Analysen zum internationalen Fußball in akustischer Form natürlich auch hier bei uns auf meinsportpodcast.de und wenn wir schon über Transfers und mögliche Transfers im Winter sprechen, Steffen, dann müssen wir eigentlich auch auf die Sturmposition gucken, denn was Chelsea sie auch fehlt, obwohl sie ja in dieser Saison in der Premier League schon 28 Tore geschossen haben, ist eigentlich ein richtiger Goalgetter. Man hat zwar Morata, man hat Giroud, aber so richtige, stabile Knipser sind die beide nicht. Nein, da hat man sich auch gerade von
3: Alvaro Morata wesentlich mehr erhofft, nachdem man ihn dann verpflichten konnte. Ähm, er schlug zwar ziemlich äh, früh und ziemlich gut ein, allerdings äh, ja, hinkt er auch seiner Form immer wieder hinterher, hat vielleicht auch nicht das größte Selbstvertrauen. Da immer wieder rotiert wird, er dann oft im Nachsehen gegenüber Giroud ist, ähm, der wiederum eigentlich mehr der Vorlagengeber für Hazard ist. Ähm, unser Kollege Chris McCarthy hat natürlich oder schwärmt auf Twitter regelmäßig davon, auch als Arsenal-Fan schwärmt regelmäßig davon, wie gut Hazard und Giroud gerade zu Saisonbeginn funktioniert haben und äh, dass Giroud mit dem Rücken zum Tor wirklich äh, sehr hohe Fähigkeiten besitzt, ist kaum von der Hand zu weisen. Allerdings ist es nun mal nicht der Goalgetter, der ja 10, 20 plus Tore macht. Hm. Und Morata bei der aktuellen Form kommt wohl auch nicht in die Gegend. Und da muss man sich natürlich auch hinterfragen, was für einen Stürmertypen will es jetzt im Sturm haben? Allerdings brauchst du zwangsläufig für solche Spiele gegen Top-Teams, wo man nicht äh, die hohe Masse an Chancen hat, brauchst du einfach einen, der dann auch aus zwei Chancen zwei Tore macht. Und mhm. den Spielertypen hat man aktuell auf gar keinen Fall im Kader.
1: Und der ist auch schwer zu finden. Also im Winter wird der nicht so unbedingt auf dem Markt sein. Was man immerhin jetzt festhalten kann, Julius, gestern Abend in der Europa League gegen PAOK, da hat Giroud zweimal geknipst. Morata hat auch einmal getroffen, aber der Gegner hat natürlich auch ein anderes Kaliber als das, was in der Premier League in den Top 4 steht, wo Chelsea ja gerne hin will.
2: Ja, also diese Europa League-Spiele, da gab es natürlich schon ein paar schöne Auftritte von äh, vielen Mannschaften, die sind aber teilweise eben gegen solche Gegner nicht so hoch zu bewerten. Und gerade in England befinden wir uns eben in einer der schwersten Ligen. Man sieht es ja auch immer wieder bei Spielen gegen vermeintlich kleinere, dass es sehr, sehr schwer ist für die großen Teams, obwohl die mittlerweile die wohl reichsten und investierfreudigsten der Welt sind. Also da ist schon eine andere Qualität gefragt. Giroud ist halt wirklich ein Spielertyp, den ich eigentlich sehr, sehr gerne spielen sehe und mag, der Spieler um sich rum konsequent besser macht. Und es gibt natürlich auch Möglichkeiten, einen Mittelstürmer so zu spielen, dass ein Flügelspieler vielleicht diese absolute Goalgetter-Rolle übernimmt. Das ist ja zum Beispiel bei Liverpool der Fall. Der absolute Goalgetter, der eigentlich Tore garantiert, zumindest in der letzten Saison und langsam auch wieder ins Rollen kommt, ist ein Mohamed Salah eben rechts von einem Firmino. Das kann in dieser Art funktionieren. Allerdings muss man da sagen, dass Hazard eben auch seine Stärken nicht unbedingt im 20-plus-Tore Bereich hat. Ja. Es ist ein wahnsinnig guter Spieler, vielleicht der Beste der Premier League in diesem Jahr, aber wie gesagt, der, das absolute goalgetter gehen konnte man bei ihm im Gegensatz zum Beispiel bei, wie bei einem Salah noch nicht so beobachten. Und wie Steffen angesprochen hat, dieses 20-plus-Tore, das ist schon eine Marke, die eigentlich jedes absolute Top-Team in der Welt mittlerweile bei einem Spieler auch irgendwie mitbringen muss, um mitzuhalten, ja.
1: Du hast Christian Pulisic angesprochen, aber der ist ja jetzt auch keiner dieser 20-plus-Knipser. Steffen, welche Namen wären denn aus deiner Sicht da, welche, die gehandelt werden müssten, wenn man auf das Transferfenster im Winter vorausblickt und sagt, also ein Goalgetter darf noch her? Ja, das ist wirklich
3: eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage. Gerade angesichts der Tatsache, dass das Wintertransferfenster ja nicht dafür bekannt ist, dass Unsummen äh, für Spieler investiert werden, da die einfach nicht auf dem Markt sind, da ähm, kein Ersatz vom jeweiligen Verein geholt werden könnte. Wenn man jetzt natürlich so auf äh, die Bundesliga guckt, äh, das ist jetzt nicht, dass es ein Gerücht wäre, aber ein Name Robert Lewandowski schwebt ja schon im Sommer bei einigen Clubs in, in England. Äh, ja, über dem Stadion, sag ich mal. Und äh, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das die Lösung wird oder dass Chelsea sich unbedingt mit dem in Polen äh, beschäftigt. Aber natürlich sind das Spielernamen, gerade wenn man äh, Bayerns kleine Krise aktuell beobachtet, auf die man gucken muss. Da kann es schon die ein oder andere Überraschung geben.
1: Aber der will doch nicht zum Vierten der Bundesliga, der, äh, der Premier League, der will doch lieber zum Sechsten von La Liga. <lacht> Oder zum ja.
2: Fünften von der Bundesliga. Einfach bleiben, bleiben. Ne? genau. Das ist <lacht> Läuft auf jeden Fall auf hinaus alles. Böse, böse. Aber da wird es wirklich spannend sein, was, was äh, ich noch passiert. Ja. Äh, ganz kurz einwerfen wollte, ist, dass man eben, wie Steffen gesagt hat, nicht unbedingt die Chance auf die ganz großen Namen in der Winterpause hat. Das sind tatsächlich dann sehr, sehr seltene Chancen, die sich ergeben. Ich glaube auch, dass ich schon im Sommer sehr gerne Higuain verpflichtet hätte, mit dem er ja auch eine kleine Vorgeschichte mhm. hat und von dem er sehr viel hält. Und der eben Stürmer ist, der auf jeden Fall Tore garantiert. Da ist halt jetzt nach dem Wechsel sehr unwahrscheinlich, dass man ihn im Winter holen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass man gerade auch mit Ausblick auf eine längere Transfersperre, die vielleicht sogar ins Haus stehen könnte, auch mal guckt, was es da an großen Talenten unterwegs. Und wo Steffen Lewandowski angesprochen hat, dass der neue Lewandowski, wie er ja immer noch gehandelt wird, also Piatek aus der Serie A im Moment, vielleicht für Chelsea ein sehr interessanter Kandidat sein könnte. Und
3: letztlich kann es ja. natürlich sein, ähm, was jetzt nicht unbedingt die Qualität, aber vor allem die Quantität des Kaders nochmal aufbessert, werden. Michibazuai, der in Valencia gar nicht zum, zum Schuss kommt und wo schon wieder darüber spekuliert wird, dass die Laie womöglich abgebrochen wird. Das kann natürlich auch ein Kandidat sein, sollte sich da äh, bei Chelsea noch was tun, um zumindest die Quantität wieder zu erhöhen und noch mehr für Druck für die beiden aktuellen Stürmer zu
1: sorgen. Julius, was hältst du vielleicht vom Namen Dries Mertens? Das war auch einer, der im Sommer genannt wurde, den äh, Sarri vielleicht hätte mitbringen können von Napoli. Das hatte sich ja dann am Ende zerschlagen, aber der Name taucht auch nochmal wieder auf.
2: Mertens ist, glaube ich, ein Spieler, der sehr gut mit Sari konnte, der auch sehr gut in seinem System funktioniert und gerade deswegen natürlich prinzipiell schon mal interessant für Chelsea. Die Frage ist allerdings auch bei... Mertens, der mittlerweile einen gewissen Stellenwert hat, ob ein Verein wie Napoli gerade nach der Abgabe des Trainers plus Jorginus äh, im Sommer, der ja auch mit durchaus Diskussionen äh, vorhanden war, man hat ja auch Saris Vertrag nicht äh, aufgelöst, Chelsea musste trotzdem noch die Ablöse zahlen sozusagen, dass man dann einen weiteren Spieler der Wichtigkeit von Mertens im Winter zu diesem, sagen wir mal im Moment vielleicht nicht so geliebten Blues gehen lässt, ist schwer vorstellbar. Mhm. Prinzipiell ist es aber auf jeden Fall ein Spieler, der Sari gut tun würde, der Chelsea gut tun würde, und ich glaube auch, dass Mertens ein Spieler ist, der durchaus noch mal Bock auf diesen Sprung hätte. Also ist auf jeden Fall nicht der unrealistische Name, den wir heute gehört haben. Da muss ich dir schon mal Recht geben. Zehn Tore ja in dieser Saison auch schon in Pflichtspielen in Liga
1: und Champions League für Napoli geschossen. Also von daher vielleicht einer für den Winter, wenn dann Sari entsprechend Geld auf den Tisch legt, dann kommt man vielleicht auch bei Napoli zum Nachdenken. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Was ist denn aus deiner Sicht, Steffen, so nach aktuellem Verlauf, wenn jetzt Sarri tatsächlich diese Einstellung, diese Feinjustierung dahin kriegt, drin für Chelsea in dieser Saison? Champions-League-Platz
3: realistisch? Also ich glaube, das sollte zumindest das äh, realistische Ziel sein, was sich die Verantwortlichen um Sarri äh, stecken sollten. Aktuell, hatte ich ja auch schon angesprochen, liegen sie auf dem vierten Tabellenplatz, haben allerdings nur einen Punkt Vorsprung vor Konkurrent Arsenal. Danach gibt es dann fünf Punkte-Polster zu Everton und deswegen sollte Chelsea auf jeden Fall die Champions-League-Plätze ins Visier nehmen, weiter ins Visier nehmen und da die Spitze, ja ich sag mal nach Manchester City, die zwar nur zwei Punkte Vorsprung vor Liverpool haben, aber dennoch wohl mit das konstanteste Team sind, ähm, sollte zwischen Platz 2 und 5 sehr viel offen sein. Und ich traue Chelsea, sollten sie sich äh, ja angemessen von diesem Tottenham-Schock erholen, traue ich auf jeden Fall äh, einen Platz auf den
1: ersten vier Plätzen zu. Julius, stimmst du damit überein?
2: Ja, würde ich größtenteils unterschreiben. Manchester City ist halt einfach im Moment alleinstehend, egal ähm, also gerade für mich, gerade nach den Enthüllungen der letzten Wochen, hat das, finde ich, schon auch einen Beigeschmack, wenn man weiß, wie denn vielleicht dieses Team insgesamt zusammengekommen ist, jetzt unter allen Vorzeichen. Aber City ist fast lächerlich stark. Und selbst Liverpool, die noch Schritt halten, werden das nicht über die ganze Zeit tun, aber haben gute Aussichten, vielleicht der punktbeste Zweite zu werden, den es je gab. Ähm, kann man sich nichts von kaufen. Aber deswegen, die ersten beiden Plätze dürften dieses Jahr besetzt sein. Und danach ist halt wirklich auch, sind Teams, die Chelsea mit einem neuen Trainer, Arsenal mit einem neuen Trainer, Tottenham mit eigentlich einem sehr dünnen Kader, keine Sommerverstärkung, da hat man eigentlich damit gerechnet, dass es ein deutlich schwereres Jahr gibt, beziehungsweise, dass man jetzt nicht so gut dasteht und vielleicht auch nicht solche Performances abrufen kann gegen Teams wie Chelsea. Aber das sind alles Teams, die so ein bisschen Unwägbarkeiten begleiten. Und da sehe ich Chelsea dann doch durchaus in der Lage, von diesen drei Teams, die ich jetzt genannt habe, in die vorderen beiden Plätze, also unter die ersten vier noch zu kommen. Und das Ziel sollte es sowieso sein, jetzt ein Jahr Europa League, das ist natürlich nie der Anspruch von einem großen englischen Club wie Chelsea. Werden wir natürlich beobachten, aber dazu, um in die Champions
1: League Plätze zu kommen, wäre ja dann am Wochenende auch ein Sieg. Von Nöten gegen Fulham im kleinen Londoner Derby. Und wie die Chancen einzuschätzen sind, das hört ihr gleich bei uns hier bei 90 Plus und Air Match Day in den gewagten Prognosen mit Julius Eid, Steffen Gronwald und Marius Merck wird dann auch noch mit von der Partie sein.
0: 100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de Hallo, hier ist Benny Hövedes. Hallo, liebe Hörer. Mein Name
1: ist Jannik Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
0: Mein David Kofarad. Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de 90plus Matchday auf
1: meinsportpodcast.de. Die gewagten Prognosen für das europäische Fußballwochenende stehen ja noch aus und ein großer Schwerpunkt in der heutigen Sendung. Da nicht nur im ersten Teil beim FC Chelsea, sondern insgesamt jetzt auch gleich bei den Prognosen in der Premier League. Und da fangen wir doch auch gleich mit den Blues an. Steffen, deine gewagte Prognose zum Spiel Chelsea gegen Fulham.
3: Genau, ich äh, sage, dass Chelsea den Abstand auf den Europa Europa-League-Platz auf vier Punkte vergrößert und zwar gewinnen sie das von dir angesprochene kleine London-Derby gegen Fulham und auf der anderen Seite verliert Arsenal ihr, sein Heimspiel gegen die starken Spurs. Und deswegen sage ich, dass nach dem 14. Spieltag Chelsea weiter mindestens auf Platz 4 stehen wird, aber zumindest ein vier punkte polster vor Arsenal hat.
1: Also ihr habt schon gehört, zwei Londoner Derbys, also am Wochenende, das Kleine und das Große. Das Große natürlich Arsenal gegen die Spurs. Julius, da ganz unabgesprochen kannst du auch noch mal kurz sagen, Arsenal Spurs. Wer wird da aus deiner Sicht die Oberhand behalten? Gehst du dabei, Steffen, mit?
2: Ah, das fällt mir ein bisschen schwer. Ich finde Arsenal tatsächlich sehr, also ist teilweise noch schwankend, hat aber wirklich schon tolle Anlagen gezeigt und ich könnte mir vorstellen, dass die Spurs gerade nach dem, sagen wir mal, euphoriebeladenen Auftritt jetzt äh, gegen Chelsea plus das Champions-League-Spiel unter der Woche, wo man auch ganz schön ähm, sich den Allerwertesten aufgerissen hat, um überhaupt noch die Chance aufs Weiterkommen zu haben, hat ja schönerweise erstmal funktioniert, dass da ein bisschen Ermüdungserscheinungen zu sehen sind und dass die Gunners das vielleicht sogar ausnutzen könnten und würde alles in einem vielleicht sogar von einem Unentschieden ausgehen. Also
1: warten wir es mal ab und hören weitere gewagte Prognosen oder einige weitere eine weitere gewagte Prognose von Marius Merck, nämlich auch zur Premier League.
4: Manchester United spielt bei Southampton ähm, bei denen es in diesem Jahr nicht wirklich berauschend läuft, dennoch ähm, handelt meine Prognose eher zugunsten der Saints. Ich bin mich der Meinung, Manchester United wird dort am ähm, Samstag ist das Spiel, glaube ich, nicht gewinnen. Die gute oder die verbesserte Form der Red Devils ähm, aus dem Ende des Oktobers, sprich Anfang November, ähm, ist durch die Länderspielpause weitestgehend verloren gegangen. Und Die Auftritte daheim gegen Crystal Palace und dann auch in der Champions League gegen Bern ähm, waren vor allem offensiv dermaßen unterwältigend, ähm, sodass ich auch am Samstag keine drei Punkte für den letztjährigen Vizemeister sehe, ähm, dementsprechend müssen, müssen die Fans äh, von United ja, eine weitere Enttäuschung hinnehmen in der langsam schwer werdenden Aufholjagd um die Champions League-Plätze.
1: Soweit also die Meinung von Marius Merck zum Fußballwochenende in Europa. Und eine gewagte Prognose, die steht noch aus. Julius, dir gebührt das letzte Wort sozusagen. Und jetzt gehen wir mal weg von der Premier League. Jetzt kommen wir in die Bundesliga.
2: Jetzt kommen wir mal in die Bundesliga. Ich dachte, wir wollen nicht alles auf eine Liga schieben, wir wollen ja auch ein bisschen international sein hier und habe mich für die Bundesliga entschieden und da gibt es ja vor allen Dingen ein spannendes Verfolgerduell von den BVB-Jägern, um es mal so zu sagen und das ist nämlich äh, Leipzig gegen Gladbach wird am Sonntag stattfinden und da glaube ich tatsächlich, dass Gladbach das erste Mal nach sehr toller Serie, nach sehr tollen Auftritten ein bisschen stolpern wird, es wird ein sehr torreiches Duell geben, also für alle mit Wettaffinität, die du ja eben schon angesprochen hast mhm. Im, im Podcast, würde ich sagen, plus 3,5 kann man schon mal ankreuzen und Leipzig wird sich den Frust auch ein bisschen von diesen Europa-League-Spielen jetzt äh, von der Seele schießen und am Ende gewinnen.
1: Also, das waren sie, die gewagten Prognosen ans Fußballwochenende. Mehr Vorbereitung auf die Bundesliga kriegt ihr zum Beispiel hier auf meinsportpodcast.de. Natürlich im Rahmen des Bundesliga-Specials mit dem Kollegen Kevin Scheuren. Da könnt ihr reinhören zu jedem Spiel. Ein gesonderter Podcast, eine gesonderte Vorschau. Und in der nächsten Woche gibt es natürlich dann auch wieder unsere Vereinstalks. Unter anderem natürlich BVB mit dem Kollegen Julius Eid. Da geht es dann um Borussia Dortmund. Julius, die ja wahrscheinlich aus deiner Sicht dann auch weiter noch ein bisschen Tabellenführer
2: in der Bundesliga bleiben dürfen. Ja, damit habe ich überhaupt kein Problem und wäre ja ein schönes Weihnachtsfest, wenn es zumindest bis da noch so bleibt. Zumindest für Borussia Dortmund-Fans.
1: Aber die sind bei uns hier auf sportpodcast.de Genauso herzlich willkommen wie alle anderen Fans, die mit einem eigenen Vereinspodcast hier gewürdigt werden. Und wenn ihr noch weitere Vereinspodcasts gerne bei uns hören wollt, ruft doch einen ins Leben, schreibt uns, meldet euch bei uns. Wir suchen noch Leute, die über ihre Vereine sprechen wollen, die ihren Vereinspodcast bei uns auf der Plattform zur Verfügung stellen wollen, würden wir uns sehr darüber freuen. Und wir freuen uns natürlich auch darüber, wenn ihr weiter reinhört. Hier bei 90plus on Air auf mein sportpodcast.de Nicht nur in den Matchday, sondern auch in unsere Analysen zu den internationalen Ligen und weiteren Special-Sendungen. Vielen Dank an Julius und Steffen. Sehr Danke gerne.
0: Dir. 90plus on Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf...